0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour. Je suis Marie-Rose Galès, autrice de Delis sur l'endométriose et dans ce deuxième épisode où j'utiliserai le féminin générique, je vais encore vous parler de nos émotions. Ce podcast est produit par Meshack Studio et sponsorisé par la marque écologique et solidaire Marguerite et compagnie qui installe des distributeurs de protection périodique gratuites Rendez-vous compte, entre le premier épisode et celui-ci, le nombre de bénéficiaires de ces distributeurs est passé de 300 000 à 400 000. Alors après avoir chanté le diagnostic comme Rebecca dans Crazy girlfriend lors du premier épisode, intéressons-nous à l'endométriose dans le monde du travail. La maladie ne va pas forcément empêcher de faire carrière. Regardez Hillary Clinton, ou encore Julianne Hoss, la danseuse vedette de la version américaine de Danse avec les stars, qui pratique ainsi un sport de compétition plusieurs heures par jour. Et je peux vous dire que lorsque vous la voyez danser un cha-cha-cha, vous n'avez aucun doute. Entre la congestion pelvienne et Julianne, c'est Julianne qui a gagné par chaos. Le plus souvent, l'endométriose a posé des problèmes dans notre travail pendant les menstruations, ou lorsque, faute d'une prise en charge efficace, la maladie s'emballe. En ce qui concerne le premier cas, il faut reconnaître qu'avec les études démontrant que les règles peuvent être aussi douloureuses qu'une crise cardiaque ou équivalente aux contractions d'un accouchement, il devient difficile de rester concentré à son poste de travail. Non mais c'est vrai, imaginez la scène. Euh, Jean-Mille, ouais, alors je sais que t'es en train de faire une crise cardiaque, mais euh, tu peux me faire une note là, euh, sur le dossier Martin Non mais franchement, <rire> c'est pas sérieux. Donc dans un tel cas, c'est vrai que pour une fois, le réflexe de nos médecins de nous couper sur le champ les règles peut s'avérer salvateur. Toutefois, rappelons qu'il s'agit de votre corps et que c'est à vous de décider de votre traitement. Véronique, connue à sous le pseudonyme de Véronique Futée et pour son groupe Facebook sur l'alimentation anti-inflammatoire, a ainsi opté pour un régime. C'est a caché sa maladie pendant un temps, car avec les années, on devient maîtresse dans l'art de se cacher notre douleur, me disait-elle. Aujourd'hui, elle en parle ouvertement et a choisi un poste qui lui permet de moduler son emploi du temps en fonction de son cycle menstruel. Par ailleurs, la pilule ne va pas agir sur tous les symptômes. Ainsi, si la maladie a eu le temps de créer des dégâts, comme les douleurs neuropathiques ou un plancher pelvien hyper hypertendu, les douleurs quotidiennes seront là. Qui dit douleur quotidienne, dit fatigue chronique. Fleur me racontait le stress causé par la crainte de ne pas réussir à tenir les délais l'impression d'être feignante quand on n'a pas le diagnostic et qu'on ne comprend pas pourquoi tout nous demande autant d'efforts. Et finalement, la honte de ne pas être normale. Parfois, la collaboration se passe en bonne intelligence. Ainsi, Margot a expliqué à ses collègues, mais aussi aux adolescents dont elle s'occupe, sa maladie. Tout le monde est bienveillant, notamment sa chef qui connaît l'endométriose, et finalement, tant que les toilettes ne sont pas loin, elle peut mener à bien ses missions. C'est finalement l'aménagement de poste le plus courant pour les endométriosiques. Et c'est assez facile à mettre en place pour une entreprise. La crise sanitaire a aussi eu pour effet bénéfique de développer le télétravail. Il peut donc être intéressant d'évoquer son cas avec la médecine du travail. Par exemple, Mathilde, qui a été reconnue travailleuse handicapée, me racontait que, simplement, un bureau lui permettant de rester debout avait tout changé pour elle. Ça lui a changé la vie Maintenant, elle peut s'investir à fond dans son travail et en quelques semaines, elle a retrouvé le moral, confiance en elle et s'est remise à faire des projets. Car oui, le travail est important pour être épanoui et avoir confiance en soi. Alors attention, je ne dis pas que le travail fait tout, je déteste ce moment où on vous demande ce que vous faites dans la vie, comme si on pouvait se résumer à ça. Toutefois, c'est là que nous passons la majorité de notre semaine Alors rentrer chez soi, avec la satisfaction d'avoir géré une crise ou d'avoir bouclé un dossier complexe, ça joue sur notre morale, notre image de nous-mêmes. Le travail a aussi un rôle social. On y fait des rencontres, on échange. Et même si je me plains lorsque l'on me demande quel est mon travail en ignorant les autres facettes de ma personnalité, je dois bien reconnaître que cela permet d'engager facilement la conversation avec un inconnu. Je crois qu'on a tous connu une période de chômage on n'a pas de réponse à cette question et où l'on vit un très grand moment de solitude. Alors, travailler dans un environnement sain, cela fait partie d'un équilibre de vie. Certaines ont opté pour la reconversion professionnelle, parfois à contre Comme Guylaine, infirmière, qui a quitté son métier en larmes, se sentant coupable d'abandonner son métier et ses patients. faut ajouter à cela qu'en tant que soignante, Guylaine se retrouve dans une situation qu'elle n'avait pas envisagée. Pour elle, être infirmière, c'était aider les gens et non pas être de l'autre côté de la barrière, pour reprendre son expression. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire le deuil de son métier et ainsi à se projeter dans une autre carrière. Alexia, quant à elle, a été mise au placard de son master recherche, une voie dans laquelle elle a donné 5 ans de sa vie. Et en retour, on ne lui a laissé aucune chance de prouver qu'elle pouvait réussir malgré tout. Elle se sent déçue par ses professeurs qui ont oublié tout le potentiel qu'ils avaient vu en elle et lui ont tourné le dos à la minute où l'endométrie vous a fait des siennes, comme une trahison. Clara a vécu un parcours d'étudiante similaire. Malgré son certificat médical, on l'a menaçait de lui retirer sa bourse. À cela s'est ajouté des violences gynécologiques, qui ont rendu la situation trop lourde psychologiquement. Alors elle a changé de voie. Et si c'était à contre-coeur, elle ne regrette pas. Puisque ses nouveaux professeurs la soutiennent, de même que ses camarades qui l'aident à positionner son tense, à le recharger, et s'amusent même du bruit qu'il fait. De son côté, Camille a vu cela comme une opportunité de faire enfin ce qui lui plaît. Car certes, la pâtisserie lui permet de rester debout alors qu'elle ne supporte plus la station acier. Mais surtout, elle a trouvé ce qui l'apporte intérieurement. Faire naître une création et la partager un ensuite aux autres pour leur faire plaisir. De même, Lucie a appris de la période où la maladie s'est emballée. Et maintenant que son état de santé est stabilisé, elle n'envisage pas de retravailler comme avant. Elle me confiait, j'ai l'impression de m'être révélée, découverte, d'avoir pris conscience de mes valeurs, de ce qui est important pour moi pour m'épanouir, de mes besoins pour maintenir un équilibre de santé, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux plus, ce qui me fait vibrer et ce que je peux apporter au monde, aux autres. Et si finalement, la solution était de dédramatiser après tout, comme le fait remarquer le projet de recherche compare, un quart de la population souffre d'une maladie chronique. Ainsi, les personnes qui travaillent tout en étant malades ne sont pas des cas isolés. Le véritable obstacle, finalement, c'est la stigmatisation. Ce qui est regrettable, qu'avec avec ce système, on se retrouve vite à perdre son temps à cacher la maladie. Véronique me racontait que sa DRH commençait à lui raconter des histoires d'allergies alimentaires... Euh et que, rapidement, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle cherchait à dissimuler un régime anti-inflammatoire. Alors elle lui a révélé qu'elle gère le compte Endocorps. Et la DRH lui a dit être un membre de ce groupe. On gagnerait tellement de temps et d'énergie à dire les choses franchement. Je me souviens qu'à l'époque où je n'avais pas la prise en charge qui me permet aujourd'hui de mener ma vie sereinement, j'avais une réunion de service où je devais présenter plusieurs dossiers. La douleur me lançait et j'avais deux options. Tenter de paraître normal en prenant de la codéine, ce qui signifiait perdre en capacité de réflexion, ou tout simplement, y aller avec une bouillotte. Puisque nous étions entre collègues, j'ai choisi la deuxième option. Et j'ai pu présenter mes dossiers comme n'importe quel autre agent. J'ose aussi affirmer qu'être malade chronique nous fait développer de nombreuses compétences utiles à l'entreprise. Je jongle aisément avec plusieurs dossiers de nature différente, tout simplement parce que je sais jongler avec les différents aspects de la maladie, tout en menant ma vie. Et avec mon passé médical chaotique, j'ai développé une grande capacité à prendre du recul et à chercher une solution, plutôt que de me laisser gagner par le stress dans les situations complexes. Je suis aussi à l'écoute de mon corps, ce qui me permet d'être plus efficace et plus productive. Un exemple très simple, mon kit dodo. Au travail, je garde un sac que j'appelle un ainsi. Car il contient un plaid pour mettre au sol, un petit coussin, un plaid pour me couvrir et une paire de boules caisses Lorsque je sens que mon corps a besoin de recharger ses batteries, au lieu de l'ignorer, je mange 30 minutes et je garde la dernière demi-heure de ma pause déjeuner pour faire une sieste. Résultat. Donc à 14h, mes collègues me disent « Ah oh, non, mais ça fait une heure que je fixe mon écran, on en endormant à moitié ». Ben, mon côté, je suis au meilleur de ma forme Et si la solution était juste là Changer de regard sur les malades. Car oui, je comprends, notre différence fait peur. Mais elle peut aussi être source de richesse. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcast. Prenez soin de votre santé et à bientôt pour un nouvel épisode.